0: Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del apóstol Oscar Agüero. Ahora prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Y vamos a estudiar un poquito la Biblia y vamos a leer bastante a lo mejor pero me llama la atención en aquel tiempo, un tiempo sumamente profético, porque Dios usa a varios profetas y también a varios reyes para hacer lo que Él quiere que ellos hagan. Hay veces parece que la situación está descontrolada, ¿no es cierto?, a causa del pecado y de muchas cosas, la violencia, los tiranos, etc. Pero yo quiero decirle esto, Dios siempre tiene el control y cuando Él quiere hacer algo no hay nadie que lo pueda impedir, nadie. Entonces es bueno leerlo para ver un poco de la historia de aquel tiempo y después lo vamos a reflejar en nuestra vida diaria y en el tiempo actual en que vivimos. Bueno, Jeremías comienza a profetizar sobre la destrucción de Jerusalén y que el templo que ellos tenían como alta estima, iba a ser destruido. Era un mensaje muy difícil el que le tocó eh, llevar, la palabra que le tocó llevar a Jeremías, porque recuerde que para el pueblo judío el orgullo religioso era muy alto, en el cual ellos creían que era el único pueblo, porque así Dios se los había dicho, el único pueblo sobre la faz de la tierra que caminaba bajo sus principios y mandamientos por lo cual era un ejemplo para las demás naciones. Y el templo que Salomón había hecho era fantástico, no se escatimó lujo, eh, tenía mucho oro, el material más preciado en aquel tiempo y también muchas piedras preciosas. Y de pronto que un profeta venga para decir que el templo que... David había juntado los recursos y Salomón había hecho, iba a ser destruido, para ellos era algo que no encajaba con lo que pensaban y el orgullo, como dije, que tenían. Pero, sin embargo, el Señor le dijo a Jeremías que fuera y que profetizara esta palabra. Se habían apartado de la voluntad de Dios, había hecho lo que no le agradaba a Dios, y era simplemente un orgullo religioso, pero la dirección de Dios no estaba en ellos. Por lo cual, quiero decirle esto, Dios no se casa con nadie, nos ama. Pero si uno se desvía de sus caminos, le abrimos la puerta a aquel que viene a robar, a matar y a destruir. Por lo cual, era un tiempo sumamente sensitivo. Jeremías fue castigado, echado preso a pan y agua. Eso es lo que comía el que tenía la palabra de Dios para dárselos a ellos. Ellos no aceptaron que iban a ser destruidos. Y realmente vino Babilonia, destruyó Jerusalén y se llevó cautivo a los jóvenes con más sabiduría que había en el reino, entre ellos Daniel y se los llevó a Babilonia quedó algunos judíos esparcidos, pero ya no quedó ciudad, no quedaron los muros, ni quedó el templo no quedó nada ¿sí? era una situación difícil por eso el orgullo nunca debe llenar nuestro corazón, sino que siempre uno debe vivir en humildad si la gloria de Dios se manifiesta en nuestro medio, es eso, la gloria de Dios y la gloria sea para él. ¿Amén? Bueno, nosotros vemos un profeta que habla de la destrucción. Ahora vemos otro profeta que es Daniel. Jeremías decía, son 70 años los que van a ser llevados cautivos, 70 años, y él decía 70 años. 70 años, y esto quedó registrado en los libros de lo que el profeta profetizaba. Ahora, se van cumpliendo ya los 70 años que el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Y Daniel, como profeta, porque Daniel es un profeta de Dios, examina las profecías dadas. ¿No es cierto? La Biblia nos habla de los profetas y la Biblia nos habla de los apóstoles. Aún para el Nuevo Testamento dice que nuestras bases están en los profetas y los apóstoles. ¿Amén? Entonces, escudriñar lo que ellos hablaron es fundamental. La iglesia cristiana está basada sobre el fundamento de los apóstoles. Y la Biblia dice que aún la Nueva Jerusalén el muro de la Nueva Jerusalén, los cimientos, son el nombre de los doce apóstoles. Cuando Dios establece algo, Él no se olvida. Nosotros hoy vemos que el ministerio apostólico está activo, pero nunca el ministerio apostólico actual es para cambiar lo que establecieron en un principio los apóstoles que caminaron con Jesús. Daniel escudriña las profecías. ¿No es cierto? En el, 10, en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 2, dice, en el año primero de Darío, ahora comienza a nombrar reyes, en este caso nombra a Darío. El primer rey fue Nabucodonosor, ahora es Darío. En el año primero de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que el profeta Jeremías había dicho que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel va y escudriña. Nosotros siempre, si queremos saber los tiempos que estamos viviendo, debemos ir a la Biblia. La Biblia nos da la pauta, el carácter de los postreros hombres. El apóstol Pedro lo enseñó y lo predicó y está en su epístola cómo sería el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Cuando usted ve los diarios, la televisión, escucha por la radio las noticias de la falta de misericordia, padres matando a los hijos e hijos que matan a los padres, Pedro lo escribió hace casi dos mil años. Y este también es un tiempo sumamente profético. Dice la Biblia que Daniel miró y se dio cuenta y él entró en un clamor por él. Me gustan las palabras de Daniel que hacen ese clamor. Y él dice... Señor, 70 años casi ya y fue por nuestra culpa y Él se arrepiente de los pecados que el pueblo ha cometido. Él no ha cometido ese pecado. Él dijo, no quiero comer la comida del rey ni beber el agua, el vino que vive el rey, sino que me den legumbres porque no voy a contaminarme. Era un hombre apartado, un joven en aquel tiempo apartado para Dios. Cuando Daniel lee esto, han pasado 70 años y era un joven en aquel tiempo que sí que él tendría ochenta y tantos de años, ochenta y ocho, siete años. Y él pide perdón por los pecados del de pueblo y él se forma parte porque hemos pecado contra ti, hemos hecho lo malo. Y Dios escuchó aquella oración. Para poder revertir las situaciones negativas, tenemos que arrepentirnos de corazón. Tiene que haber un clamor y un hablar con él. Yo no sé si usted alguna vez ha llorado por su pecado porque lloramos emocionalmente y sentimentalmente por muchas cosas. Pero hay veces que llorar porque hemos faltado a Él y Él no se merece que uno le falte. Jesús murió por nosotros y dio la vida. No buscó su propia vida, sino que entregó la vida. Nosotros también Tampoco debemos buscar nuestra propia vida sino dar la vida al Señor porque estar bajo ese manto de obediencia significa que tú seas prosperado, que tú seas bendecido, que tu familia sea una familia estable. ¡Aleluya! Si puede, dar un aplauso al Señor. Eso es así. Entonces vemos que Dios comienza a entretejer algo. Si han cumplido los 70 años. Ellos no tienen nada. Pero comienza Dios a formar algo. Y es algo hermoso que nos da la pauta a nosotros hoy que cuando Dios quiere hacer algo, no hay nadie que lo pueda impedir. No hay diablo, no hay demonio no hay oposición, no hay nada que pueda detener lo que Dios quiere hacer. Y hay algo que Dios ha planeado, es bendecirte, bendecirte y bendecirte y nadie lo va a poder frenar. ¡Aleluya! Es verdad que venimos cargados con angustia, con temores con circunstancias, enfermedades pero la mano de Dios pone su poder ¡Aleluya! y no hay nadie que lo detenga diga conmigo la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera entonces Dios empieza una inquietud en un hombre llamado Nehemías. él fue uno de los que fue llevado cautivo ¿sí? y se entera él que después de otros 70 años los muros de Jerusalén están destruidos, prendido fuego y que hay solo un remanente de unas poquitas personas. Nehemia empezó a meditar las profecías de los profetas, lo que estaba destinado para ese pueblo y esto tiene mucho que ver como cuando nosotros nos apartamos y de pronto hacemos los malos y empezamos a caer en dificultades, en problemas, en enriedo, falta de economía y falta de esto y falta de lo otro y de pronto usted lee lo que Dios es capaz de hacer cuando uno se arrepiente y te da la fuerza, Dios. Dice la Biblia que Nehemías lloró cuando supo cómo estaba el remanente. El pueblo de Dios había progresado aún habiendo sido llevado cautivo. Ahora él está sirviendo al rey como copero. Él es el que le servía el vino al rey. Que pudiera decirse, no, algo para estar ahí tan cerca del rey, tiene que ser uno de los nacidos aquí en Babilonia. Pero no, los judíos han ido escalando posiciones. Daniel es gobernador, sus amigos son gobernadores han tenido una escalada impresionante porque había promesas de bendición de parte de Dios para ellos. Aleluya. Usted no depende de dónde está ni del país. Dios te va a prosperar. Dios te va a bendecir. Levante su mano y diga, Dios me va a bendecir. Entonces Nehemiah, que está en esa posición de copero, dice, wow, lloró de saber cómo estaban sus parientes, el pueblo de Dios, después de estos 70 años. Dice que no solamente lloró, porque con llorar no se logra nada. Llorar es un desahogo que nos da a Dios del alma. Y es muy bueno hacerlo, en no tragarse todo, sino llorar cuando tengas que llorar. Pero no te lo vas a pasar llorando tampoco. Sí, lloras una vez y después dices, voy a hacer algo. Y él dijo, hizo algo, ayunó, amén. Y después oró a Dios, se puso de pie. Dice que el rey lo vio y le dijo, ¿qué te pasa? Porque te he notado triste estos días. Dijo, ¿cómo voy a estar contento? Sabiendo que mi pueblo, por eso es, tiene suma importancia lo que estamos haciendo en el Doral, el templo. Porque uno no puede disfrutar de una economía, ya ni ver que tenemos necesidad y no respaldar. Uno tiene que tener un corazón, Nemía lo tuvo. Dijo, ¿cómo voy a estar contento si... El templo ha sido destruido, la Jerusalén, la ciudad ha sido destruida, llevamos 70 años en cautiverio y los muros también están destruidos. Dios comienza con este hombre por los muros. Dios comienza a levantar algo. Dios tiene la idea y la comienza a implementar. No importa la falta de elementos que tuviera, no importa la cantidad de personas que iban a ir. Cuando Dios quiere hacer algo, aleluya, y Dios quiere bendecirte, y te va a bendecir hasta las medias. ¡Gloria a Dios! ¡Diga amén! Entonces, ¿qué ocurrió? El rey ahora ya no era Nabucodonosor, ahora el rey era Artajerjes, así se llamaba, Artajerjes. Él le pregunta a Nehemía: ¿qué te pasa? Y Nehemiah le dijo, mira cómo está todo destruido, y le dijo el rey, solo, ¿qué pides? Entonces no le contestó rápido, dije, déjame pensar. Y cuando viene, le dice estas palabras, si tú me permites ir allá, si tú me envías, yo construiré los muros, yo la reconstruiré. Dios es reconstructor de muros caídos. Dios es reconstructor de familias destruidas. Los escombros de generaciones, cuando vienen a Dios, Dios los levanta, aleluya, para la gloria de su nombre. Y matrimonios que a veces decían no van a llegar a ningún lado, resulta que Dios los toma y los hace brillar. Y son un ejemplo para la descendencia y los vecinos. Y le pidió materiales porque él dijo, ¿cuánto tiempo demorará el que tú vayas y vuelvas? porque el rey tenía interés en Nehemiah que le siga sirviendo a él cuando nosotros servimos a Dios Dios te pone en alto la gente va a anhelar lo que tú haces tú eres buena tierra Dios te va a preferir pero es por causa de esa obediencia y ese amor al Dios Todopoderoso Y dice la palabra de Dios si tú me envías yo la redificaré y él fue, tuvo fe Profirió algo con su boca, aquel era un hombre con carácter, nada de lo que él dijo que iba a hacer, iba a dejar de ser hecho, no era por los materiales que tenía ni cuánta gente estaba con él para hacerlo, aunque la labor era grande, él sabía que si Dios estaba con él, aleluya, podía construir y usted también puede construir, no dejes nunca que nadie te menosprecie. Tú eres el que Dios quiere que eres cuando estás en obediencia y vives conforme a la voluntad de Dios. Así que vemos a Jeremías, vemos a Nebucodonosor, vemos a Nehemías, otro profeta, y a Tarjerges, que era otro rey. Apasionar, a pesar de interminables pruebas, dificultades, conflictos, mucho el escombro, y la burla de los opositores construyó Nehemiah en 52 días el muro. Aleluya. Nosotros tenemos un muro, un muro que termina de construir. Como habían dicho el templo. Y lo vamos a hacer. ¡Amén! Y Dios va a premiar a los que se esfuercen para apoyar en este momento tan especial. Amén. Dice en el libro de Nehemías 9, 15 y 16. 9, 15 y 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de lul en 52 días. El próximo versículo dice, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. La obra la hace Dios. Aleluya. Y Dios está con nosotros. Ahora comienza otro rey y comienza otro profeta, ¿sí? El rey Darío da permiso para que 50.000 judíos regresen a Jerusalén y comienzan a construir con mucho esfuerzo el templo y la ciudad. Ya no era Nehemías solamente con un grupo de hombres. Ahora, ¿y quién fue que le dijo a Darío que hiciera esto, es Dios trabajando con los reyes para que se hiciera lo que Él quería. Después viene Ciro, el rey Ciro. Es decir, va pensando de reyes e imperio, pero Dios es el mismo. Y cuando Dios quiere hacer algo, vienen distintos profetas y vienen distintos reyes, pero Dios sigue con su propósito haciendo la obra de Dios. Tú no dependes del presidente de turno de un país. Tú dependes del Dios Todopoderoso. Tú no representas o eres, eh, digamos, que estás dependiendo de un partido político. Estamos sirviendo al Dios que siempre será Dios, el que es principio y fin, el Rey de Reyes, Señor de Señores y el que viene a reinar, Jesucristo nuestro Señor. En el libro de Esdras, usted lee, porque todos estos personajes son contemporáneos, en un siglo se dio todo, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, al primero que Dios tocó, un rey no de Jerusalén, de Persia. Dios toca su corazón. Y yo le digo, métase en cosas difíciles porque Dios va a tocar corazones. Dios va a tocar corazones. Yo sé que de esta iglesia de acá va a, ver, va a salir gente muy pudiente y Dios lo va a hacer, escuche esto, porque quizás le parezca demasiado grande, multimillonario, pero son para manejar finanzas a favor del reino. Gente que Dios prosperará grandemente. Aleluya los irá llevando poco a poco. Hay veces nosotros queremos que vengan ya los millonarios y paguen todo lo que tenemos, pero es poco a poco como lo hace Dios. Dios va formando a la gente, ¿sí? Bueno, aquí es un rey. Se necesitaban muchas cosas para poder edificar ahora la ciudad y el templo. Un rey persia que adoraban a otros dioses, resulta que ahora va a invertir finanzas y va a dejar ir a 50.000 personas que están trabajando diariamente y produciendo en su reino para que ahora se mueva para allá. Interesante, ¿no? Dice que despertó el Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, lo siguiente, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado, Dios le mandó. Mientras usted adora acá, Dios va a mandar gente que te favorezca. Aplauda al rey si lo cree. Pregonó por todo el reino, escrito y por palabra, dice Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá quien haya de entre vosotros de su pueblo sea si Dios con él suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel y él dijo él es el Dios no sé cuántos pueden decir él es el Dios la gente se fabrica dioses de yeso, de plata, de oro, divinidades, se postra, pero hay un solo Dios y hay un solo mediador, Jesucristo. ¡Aleluya! Alabe ese nombre, Glorifica el nombre del Señor, sana a los enfermos en esta mañana, Dios, libera al cautivo, trae alegría donde hay tristeza. ¡Gloria! Dice, edifiquen, Él es el Dios y la casa la cual está en Jerusalén. Pero fueron allá a construir el templo. y de pronto nosotros encontramos en Ageo que ocurrió algo. Ageo capítulo 2, verso 1. Ahora es otro profeta, un tiempo altamente profético. Cuando Dios va a hacer algo, es un tiempo sumamente profético. En el tiempo en que hubo silencio, desde Malaquía hasta Jesús que iba a nacer, hubo silencio, no hubo actividad profética. Pero cuando Dios va a hacer algo, la actividad profética se manifiesta. Y creo que es, este es un tiempo altamente profético. La venida del Señor se acerca se cansaron de hacer la obra de Dios aquellos 50 personas que fueron para construir la obra en el libro de Ajeo del capítulo 2 en adelante nosotros vemos que ahí eh, ocurre algo se cansan y empezaron a decir cada uno es mucha prueba y mucha dificultad porque no es el tiempo para hacer la obra ellos mismos se dijeron uno a otro no es el tiempo no piense usted que para que sea el tiempo de Jehová todas las cosas tienen que ser fáciles. Nos va a costar. Vamos a tener que poner de lo nuestro, del esfuerzo, pero Dios está en el asunto. El Doral se va a terminar, va a ser para la gloria de Dios. Aleluya, aplauda al Rey de Reyes, Señor de Señores. Viene el camino. Y empezaron a manifestar eso y de pronto aparece el profeta. Este es el profeta Ageo y que les dice, ustedes dicen que no es el tiempo, pero Dios dice que sí es el tiempo. Y por eso ustedes que prosperaron aún estando en Babilonia, ahora que están acá, en la bendición de lo que significa esta tierra bendita de Jerusalén, no son bendecidos. Y van a buscar dos medidas de trigo cuando viene la cosecha y resulta que produjo nada más que una y van a buscar esto y no lo hay, hay la mitad. Y es porque ustedes están diciendo que el tiempo de la hora de servir a Dios no llegó. Y el profeta los guió. Y la Biblia dice que despertó el espíritu de Zorobabel, que era gobernador, y despertó también el espíritu de todo el pueblo, y despertó el espíritu de Josué, el hijo del sacerdote, del sumo sacerdote, y empezaron a construir la obra de nuevo la obra de Dios cuando Dios dice ahora no puedes dejar para mañana si Dios te ha traído a esta iglesia es porque esta es una iglesia forzada y de alcanzar metas y de crecer aleluya y tienes que poner tus talentos para que tú haciendo esto prosperes y avances en la vida lo que te fue imposible de poder tener unidad con tu esposa Dios lo hará lo que fue imposible que te respeten tus hijos Dios lo hará, y todo eso por causa de tu obediencia, de poner la mano en la obra y no negarte. Ahora, empezaron a construir y a trabajar, y de pronto ocurrió algo interesante. Dios usó a Esdra, a Geo, a Nabucodonosor, a, Tajer, a Darío, Darío, Ciro, porque Dios es el que produce en, usted, en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso dice Filipenses 3.13, aparece porque ellos veían que lo que estaban construyendo ni se parecía a lo que había hecho Salomón, aquellos que tenían noción y estaban vivos todavía de lo que significó aquel templo y que la gloria descendió el día de la dedicación del templo de tal manera que los sacerdotes no podían terminar, no podían ministrar porque estaba ministrando Dios personalmente. Dice que la nube de Dios llenó la casa y la gloria se manifestó. Ellos tenían en su memoria aquella gloria, lo que había pasado en aquella gloria. ¿sí? Estaban todos al construir este templo que no era nada que ver con el otro lleno de oro y tantos lujos y tantas cosas, ¿no es cierto? Ellos decían, pero es tan poquito lo que pudimos hacer y aparece el profeta Geo. Y el profeta Geo viene para decirle, ustedes que vieron la gloria de templo esto dice Dios para ustedes en este día, que la gloria de esta casa será mayor que la primera. ¡Sí! ¡Aleluya! Diga conmigo, la gloria postrera será mayor que la primera. Y escuche esto, yo quiero referirme a esto, el templo hoy somos nosotros. Usted es el templo de Dios. El Espíritu que levantó a Cristo de la tumba vive en usted, por lo cual nada que el diablo quiera hacer le va a salir bien en contra suyo, porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Sí. Ninguna arma forjada, creada contra ti prosperará. Sí. Levante su mano, agítela, diga estas palabras es para mí. Matrimonios que han venido, a lo mejor destruidos o están afectados. No debemos mirar solamente el día del casamiento, el primer año casado o la luna de miel. Siempre la gloria postrera de los que aman a Dios es mayor que la primera. Siempre es mayor lo que va a venir que lo que vino. ¡Aleluya! Porque en ese templo, en ese templo quisieron hicieron con ese esfuerzo. ¡Aleluya! Entró Jesús. En ese templo fue donde se rasgó el velo de arriba hacia abajo Ante la gente en el templo de Salomón podía llegar a un lugar pero estaba limitado para seguir más adelante nunca podían entrar personas comunes al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año pero hoy, aleluya tú eres templo del Espíritu Santo Hoy nosotros podemos entrar al lugar saltísimo mediante el nombre de Jesús y ser escuchado por el Padre. Este tiempo es más glorioso que el tiempo pasado. Usted tiene que saber lo que Dios le ha dado y debemos ser fiel a Dios. No ser tan simple de cometer pecados todos los días y hacer lo que no le agrada a Dios. Debemos volvernos de todo corazón y Dios es rápido para restaurar. Jesucristo el Todopoderoso...